0: Rozwój to nie tylko szkolenia, ale owszem, szkolenia także. Organizowanie szkoleń, branie udziału w tych szkoleniach. Zachęcam do tego, aby w niektórych szkoleniach brać udział kilka razy. Wspomniałem o tym po wielokroć w niektórych szkoleniach, szczególnie jeśli czujesz, że cały czas masz jeszcze gdzieś tutaj braki i chcesz sobie przypomnieć te tematy. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać 226 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy i dalej z cyklu zapowiadanego już wcześniej, czyli dotyczącego raz moich doświadczeń zawodowych, ale również tematów wspierających menadżerów i przyszłych menadżerów. Ale zanim przejdę do sedna, do treści dzisiejszego odcinka, to przypomnę, że w 225 odcinku, również solowym, mówiłem o informacji zwrotnej. Dlaczego jest odbębniana przez menadżerów i nie nielubiana z kolei przez pracowników. O tym, ale też o innych kwestiach związanych z feedbackiem, bo tak też mówi się na informację zwrotną, mówiłem w solowym odcinku 225. No dobrze, dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą, chcę Ci powiedzieć o głównych zadaniach menadżera. Myślę, że jest to istotne nie tylko dla tych, którzy aspirują do bycia menadżerem, czy są na początku swojej drogi, ale również dla tych menadżerów, którzy mają już lata doświadczeń za sobą. Warto sobie czasem przypomnieć, co jest czy jakie są moje najważniejsze zadania jako menadżera, czy ja je realizuję, na jakim poziomie je realizuję, czy realizuję je tak samo jak realizowałem je 10 lat temu, czy być może w międzyczasie wyedukowałem się, coś ewoluowało i ja teraz robię to inaczej, czy powinienem być może robić to inaczej. No dobrze, tak jak powiedziałem, dzisiaj o zadaniach menadżera, a raczej o jego podstawowych obowiązkach, tak to nazwijmy, i zacznę od tego generalnie, kim jest menadżer. Może tak, żeby trochę przypomnieć, ale też kim jest menadżer według mnie, bo oczywiście, że jest kilka szkół i w związku z tym jest raczej dość dużo opinii na ten temat. Na przykład, czy kierownik jest menadżerem, czy menadżer to na przykład zamerykanizowany kierownik, bo mamy tendencję do przejmowania takich zapożyczeń. Według mnie z kolei, to mógłbym powiedzieć trochę jak z prostokątem i kwadratem. Według mnie każdy menadżer jest kierownikiem. Ale nie każdy kierownik jest menedżerem, bo tutaj przychodzą i regulacje wewnętrzne, w każdej firmie opisy stanowisk, jakieś dodatkowe funkcje wynikające z tego stanowiska, czy też inne kwestie. No to kim jest menedżer? Jak odnotowała słynna Wikipedia, menedżer to funkcja realizująca proces zarządzania a zatem planowania, organizowania, podejmowania decyzji, motywowania i kontrolowania. Oczywiście jest troszkę więcej, ja za chwilkę przejdę i mu- omówię te, te główne funkcje, główne zadania, ale co za tym idzie, menedżer ma też za zadanie realizować stawiane przed nim cele i ma do tego szereg narzędzi. Ja myślę, że o tych narzędziach nagram osobny odcinek, a może nawet kilka, bo tych zestawów narzędzi jest całkiem sporo. Ale mamy też różne style kierowania. I Jak wspomniałem wcześniej, każdy menadżer dla mnie jest kierownikiem, bo kompetencje kierownicze są pewnego rodzaju składową kompetencji menadżera. Tak jak powiedziałem, jest to moje zdanie wynikające z moich doświadczeń i obserwacji. Kierownik z kolei skupia się głównie na takich zadaniach związanych z planowaniem, zorganizowaniem, kontrolowaniem. Zadania menadżera z kolei w mojej opinii są znacznie szersze i wykraczają poza te podstawowe funkcje. No dobra, skoro wiemy, kim jest menadżer, to teraz przejdę do kwestii związanych z jego obowiązkami. I zacznę, jakby tu kolejność nie jest istotna, tak, czy jakby to nie jest tak, że ważniejsze jest robienie tej funkcji, a to, co powiem na końcu, jest mniej istotne. Każda z tych funkcji, czy każde z tych zadań są istotne, I tylko niektórzy menadżerowie w różnym stopniu, w zależności od a funkcji, b doświadczeń, c stylów właśnie kierowania, czy też struktury organizacji, skupiają się bardziej na jednym czy kilku, a nie na wszystkich. To zacznę od planowania, od planowania pracy czyli planowania zasobów, zasobów ludzkich, zadań, narzędzi, materiałów. To wszystko w zależności od tego, jakiej branży dotyczy organizacja, czy jaka to w ogóle organizacja jest, w której ten menadżer pracuje. Bo inne zasoby ma do do zaplanowania, do zadysponowania menadżer pracujący na produkcji, a inne przecież będzie miał menadżer HR-u, czy też menadżer personalny, Human Resources, jakkolwiek to w organizacjach się nazywa, menadżer IT, czy na przykład menadżer floty, lub jakikolwiek inny menadżer. Każdy z tych menadżerów będzie trochę inaczej podchodził do planowania pracy, będzie miał trochę inne, zaspo- do, trochę inne zasoby do rozdysponowania. Co ciekawe, tak na marginesie, w niektórych organizacjach występują stanowiska menedżerskie, które nie polegają na zarządzaniu osobami. Raczej zarządzaniu zasobami, natomiast bez zasobów ludzkich. Dopiero z czasem może się okazać, że taki menadżer, na przykład menadżer floty, na początku może to być stanowisko indywidualne, stanowisko jednoosobowe i jest tak czy inaczej sporo rzeczy, sporo tematów, którymi ta osoba zarządza. Flota, szczególnie w średniej i dużej wielkości organizacjach, jest co z tym robić, wiem i Pozdrawiam kolegę Zbyszka, więc dopiero z czasem może się okazać, że menadżer floty dostaje kogoś do wsparcia albo powstaje struktura w dziale, czy wyodrębniona komórka i pojawiają się ludzie do zarządzania. Co nie umniejsza, dlatego że zarządzanie również może polegać na tym, że zarządzamy wszystkim innym, tylko nie ludźmi. Dobra, i tutaj kluczowa też wydaje się być umiejętność takiego praktywnego działania, wspartego oczywiście doświadczeniem, doświadczeniem uwzględniającym chociażby sezonowość pracy, bo zupełnie inaczej będzie wyglądało planowanie na produkcji i na produkcji w różnych zakładach produkcyjnych, bo sezony są w różnych zakładach, różne przecież, czy też na przykład sezony dla menadżera e-commerce, kiedy to końcówka roku zwykle jest znacznie bardziej obłożona takimi działaniami operacyjnymi, wtedy jest najwięcej zamówień, najwięcej dzieje się w biznesie. Ale też istotna będzie na pewno znajomość organizacji, znajomość rynku, to doświadczenie, o którym mówiłem, Wcześniej. To wszystko składa się na to, jak dobrze menadżer radzi sobie z planowaniem. Kolejnym zadaniem będzie organizowanie pracy. I to moim zdaniem jest akurat mocno połączone z planowaniem. Tutaj przechodzimy od planowania do działania właśnie, wspartego tymi planami, które wcześniej były przygotowane. Chodzi tutaj między innymi o przydzielenie odpowiednich zadań właściwym osobom, czy też działom, albo jednostkom zewnętrznym, bo menadżerowie mogą zarządzać również jednostkami zewnętrznymi. Też miałem takie doświadczenia, kiedy Podlegały pode mnie firmy zewnętrzne. Firma dbająca o bezpieczeństwo, firma dbająca o czystość na przykład. tak I to też było w moich kompetencjach i takich menedżerów też jest wiele. Dużo organizacji dzisiaj posiłkuje się pewnymi zasobami w postaci zewnętrznych firm. Nie ma dużych struktur w, w danej organizacji. Te czynności są delegowane na zewnątrz. I to w zależności znowu od branży czy od stanowiska. Często niestety może pojawiać się taka organizacja wynikająca na przykład z gaszenia pożarów zamiast realizowania planów czy wytycznych. Dlatego warto, aby taki menadżer miał taką umiejętność w sobie dokonywania takiej oceny, takiej autorefleksji czy też refleksji wykraczającej poza swoją taką odpowiedzialność, odpowiedzialność swojego działu, ale też umiał dostrzec no i działać również z myślą o takiej szerszej perspektywie całej organizacji albo chociażby dużej części tej organizacji. Tego mniej więcej oczekuje się od menadżerów, ja przynajmniej oczekuję od menadżerów, aby nie koncentrowali się wyłącznie na swoim podwórku, ale umieli spojrzeć trochę szerzej. Osoba ograniczająca się do swojego podwórka jest dla mnie raczej bardziej kierownikiem niż niż menadżerem. Kolejnym istotnym zadaniem jest delegowanie. Delegowanie zadań między innymi. I to jest bardzo ważna umiejętność, której poświęca się całe cykle, czy też moduły szkoleniowe. Jest to też jedna z takich kwestii, których ja sam musiałem się bardzo szybko nauczyć na początku swojej kariery jako menadżer, tam dwadzieścia kilka lat temu. I dobre delegowanie może uwolnić menadżera i pozwala mu skoncentrować się na takich naprawdę ważnych zadaniach. Na właśnie planowaniu, na planowaniu strategicznym, na, na kontrolowaniu pewnych istotnych procesów, z kolei złe delegowanie angażuje menedżera w procesy kontrolne, odciągając go właśnie od tych ważnych tematów. Moim zdaniem, złe delegowanie to także często gorsza jakość realizacji tych zadań, dłuższy czas realizacji, często też nerwy, stres, pokusa taka do mikrozarządzania czy robienia tego samemu, bo przecież znowu ktoś robił źle. O tym myślę, że będą osobne odcinki, co najmniej jeden, dlatego że temat jest dosyć duży w kontekście delegowania i warto go sobie dobrze przepracować, dlatego myślę, że tutaj po prostu będę się koncentrował na głównych zadaniach, a te zadania być może z czasem, albo przynajmniej te istotniejsze zadania omówię w osobnych odcinkach. Ważnym zadaniem menadżera jest również ocenianie pracy, ocenianie pracowników. Trochę o tym mówiłem w odcinku 225 o informacji zwrotnej, natomiast to jest znacznie szerszy punkt. Informacja zwrotna jest tylko elementem oceny. Kiedyś, przynajmniej z mojego doświadczenia i moich obserwacji, kiedyś głównie ta ocena była negatywna, była krytyczna raczej rzadko oceniało się pozytywnie. To są, tak jak powiedziałem, moje doświadczenia. Nie mówię o tym, że ja tak oceniałem, ale byłem oceniany albo byłem świadkiem takich ocen. Dzisiaj coraz częściej na szczęście docenia się również starania, a nie tylko same rezultaty. Dlatego bieżąca, czyli nieformalna informacja zwrotna jest niezbędna dla zdrowia i rozwoju pracowników, organizacji, działów, zespołów ale też te cykliczne, formalne oceny poparte arkuszami, normami i instrukcjami są tak samo istotne. Głównie w celach ewaluacji, to o tym m.in. był właśnie odcinek 25, ale także właśnie motywowania i dbania o dobrą atmosferę. Myślę, że tutaj ważna jest również umiejętność gotowość do takiej autooceny, do autorefleksji ale też otwarcia się na ocenę współpracowników i podwładnych. To jest bardzo trudne dla wielu menadżerów, takie przynajmniej są moje obserwacje. Łatwiej jest wydawać polecenia, łatwiej jest oceniać, czasem bardzo pochopnie, swoich współpracowników i i pracowników innych działów. Trochę gorzej, kiedy ktoś próbuje nam zwrócić uwagę, bo odbieramy to wtedy, no właśnie, jako zwrócenie uwagi, a nie odbieramy tego jako Ocenę, z którą możemy coś zrobić, tą informację zwrotną, z którą możemy coś zrobić, rozwinąć się w jakimś kierunku, zwrócić uwagę na to, jak pewne rzeczy robimy. Jako menadżerowie oczywiście. Myślę, że nie trzeba Cię przekonywać do tego, że ocena przełożonego i ocena podwładnych to mogą być skrajnie różne oceny. Dlatego warto nie tylko się na nie otwierać, ale wręcz o nie prosić. Naprawdę przemyśl Zaobserwuj i zobacz, czy jesteś na to gotowy jako menadżer, żeby przyjąć informację zwrotną, uczciwą, autentyczną informację zwrotną co do tego, w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób delegujesz, planujesz, czyli w jaki sposób realizujesz swoje zadania menadżerskie. Kluczowym elementem będzie też motywowanie i wspieranie pracowników. Bardzo istotna kompetencja, ważna zarówno dla utrzymania wysokiej efektywności pracy tych zespołów, czy też pojedynczych pracowników, ale też rozwoju Całej organizacji, ale też właśnie wspomnianej wcześniej dobrej atmosfery pracy. Temu także poświęcone są dedykowane szkolenia. Zachęcam do brania w nich udziału, nawet po wielokroć. Nic nie, nie stoi na przeszkodzie, aby zmotywowania, czy z jakiegokolwiek innego tematu, który jest korem, czyli jakby tym sednem pracy, DNA, pracy menadżera, aby brać udział. Kilka razy, wierzcie mi, szczególnie na przestrzeni kilku lat, pewne obszary mogą się istotnie zmienić. Dlatego, że na przestrzeni, tak jak chociażby mojej kariery zawodowej, czy to trenerskiej, obszary naprawdę ewaluowały i warto być na bieżąco po to, żeby na przykład właśnie efektywnie motywować, bo jesteśmy w punkcie motywowania i wspierania pracowników. Wspomniana wcześniej informacja zwrotna to właśnie tylko element, jedno z narzędzi motywowania pracowników, ale tych narzędzi jest więcej i z pewnością jeden z kolejnych odcinków również poświęcę motywowaniu czy też wspieraniu pracowników. Bardzo podobne, ale jednak to nie to samo. Kolejnym zadaniem menadżera jest kontrolowanie. Niektórzy bardzo to lubią, niektórzy wręcz unikają. W zależności od tego, jakim stylem się posługujesz, albo jaki styl masz w swoim tak zwanym DNA menadżerskim, czy jesteś bardziej czerwony, czy być może bardziej zielony, czy żółty, to będziesz różnie podchodził do kontrolowania. Niemniej jednak kontrolowanie jest istotne i w procesach zarządzania jest to nieunikniony proces. Zwykło się nawet mówić, że ufaj, ale kontroluj. Albo kontrola najwyższą formą zaufania. To oczywiście z przymrużeniem oka. Niemniej jednak Kontrola cały czas. Kontrola występuje na wielu płaszczyznach i może być związana z różnymi obszarami odpowiedzialności menadżera, bo przecież kontrola będzie odbywać się na różnych etapach, na przykład delegowanego zadania. Albo wraz z postępem projektu będziesz zaglądać, czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, czy jest jakościowo, czy jest terminowo, czy wszyscy wiedzą, co będzie dalej, czy to, co zostało zrobione, jest zrobione na poziomie akceptowalnym przez wszystkich. Ale kontrola też będzie dotyczyła rozwoju pracownika, czy są realizowane, ustalone z pracownikiem cele rozwojowe, czy czy te zadania związane z celami rozwojowymi, czy też stopniem zrealizowania własnego planu, czy planu w liczbach, który został narzucony, sam siebie menadżer również może kontrolować, choć nie jest to na pewno łatwe. Czy chociażby kontrolowanie zasobów, tak zwana również inwentaryzacja, nie jest niczym innym jak właśnie kontrolą zasobów, czy to co widzimy w systemach jest również fizycznie dostępne jakościowo i ilościowo. I tu przypominam się taka, może nie odnośnie inwentaryzacji, ale w ogóle kontroli. Przypominam się taka rozmowa sprzed lat, kiedy pytałem jednego ze swoich kierowników, czy taki temat, który zleciłem, który, o którego wykonanie go poprosiłem, został załatwiony. No, to była kolejna wizyta właśnie taka kontrolna. tak? To jeden, jeden z etapów mojej pracy to kontrolowanie postępów pewnych prac właśnie. I usłyszałem wtedy, że tak, bo, bo to zlecił. No i... Tu jest różnica między wykonaniem, a zleceniem wykonania przy nieodebraniu tych prac, bo te prace były nieodebrane. Ja wiedziałem, że to nie zostało wykonane, bo to było widać gołym okiem. Dlatego... Przyjąłbym takie założenie, że zadania zlecone, ale nie odebrane, czyli nieskontrolowane, nie zostały tak naprawdę wykonane, co jest szczególnie istotne na początku ścieżki, czy też kariery menadżera. Myślę, że bardziej doświadczeni menadżerowie również mogą sobie o tym przypomnieć, że jeżeli coś zlecą, sam się bije w pierś, a tego nie odbiorą, nie sprawdzą, to jakość... Jakby odpowiedzialność tak czy inaczej za to jest po stronie menadżera, komu delegował zadanie i czy odebrał. Myślę, że o tym będzie jeszcze dużo, ale tak jak powiedziałem w punkcie kontrolowania, kontrola jest istotnym, bardzo istotnym w niektórych organizacjach czy w niektórych procesach zadaniem menadżerskim. Więc jak wspomniałem wcześniej, kontrola najwyższą formą zaufania. Są jeszcze inne obszary, inne zadania menadżera, chociażby reprezentowanie firmy. Reprezentowanie firmy i tutaj nie mam na myśli reprezentowanie, bo przyjechał jakiś pan dziennikarz czy pani dziennikarka, to absolutnie nie o to chodzi. Zwykle w większych organizacjach są menadżerowie PR-u, czy też menadżerowie właśnie od takich relacji z mediami. Tu raczej chodzi o to, aby mieć świadomość tego, że jako menadżerowie reprezentujemy firmę nie tylko w urzędach, czy przy okazji kontroli jakichś urzędów, ale chodzi o znacznie szersze ujęcie związane z marką czy to samego menadżera, ale też marką firmy, dobrym zdaniem firmy, dla której pracujemy. Dlatego ważne, aby menadżer miał taką świadomość, że reprezentuje siebie, reprezentuje pracodawcę, nie tylko w czasie pracy, ale również poza nią. to duża odpowiedzialność, myślę, szczególnie kiedy w pracy nie jesteśmy samą, znam takie osoby i wtedy bardziej muszą się w pracy pilnować, żeby nie pokazać, jacy są tak naprawdę. Myślę, że to jest duża praca po stronie zarówno innych menadżerów, czy też przełożonych, czy też działów HR, aby na to między innymi też zwracać uwagę, czy menadżer dobrze reprezentuje siebie i dobrze reprezentuje firmę, również poza stricte swoimi zadaniami. Mówimy tutaj o wyjazdach szkoleniowych, o wyjazdach do klientów. Tam też powinien firmę dobrze reprezentować. Tutaj jest trochę dyskusji na temat tego, czy w godzinach poza pracą, w godzinach prywatnych ten menadżer ma się zachowywać tak, a nie inaczej. Były takie tematy, kiedy jakieś konsekwencje były wyciągane w stosunku do pracowników firmy, w oparciu o zdjęcia udostępniane gdzieś w mediach społecznościowych. Temat dyskusyjny, aczkolwiek trochę oddaje to, to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli reprezentowanie firmy również poza firmą. Tak jak powiedziałem, dyskusyjny. Na razie nie będę szedł w stronę dyskusji, ale chodzi mi o zbudowanie świadomości. To, co będzie kolejne moim zdaniem, to przewodzenie. Przewodzenie zespołowi, przewodzenie ludziom, działom, które podlegają pod tego menadżera, to jest przewodzenie, czyli tak naprawdę wyższy dla mnie poziom menadżerstwa, to jest bycie liderem. I bycie liderem z kolei to jest dla mnie już taki poziom menadżera pro, profesjonalisty. To, czy jesteś liderem dla swojego zespołu i czy tak jesteś postrzegany w firmie, nie zależy od tego, na jakim szczeblu w strukturze jesteś. Czy jesteś menadżerem podstawowego szczebla, średniego szczebla, czy jesteś wysokiej klasy menadżerem, w sensie wysokiej w strukturze. Mówię tutaj na przykład o poziomie zarządu czy czy gdzieś zarząd minus jeden, jak to się zwykło czasem mówić. Dobrze, aby menadżer umiał rozróżnić funkcję kierownika menadżera i lidera. Dla mnie są to jakby osobne byty, ale o tym jeszcze będę mówił. I tak jeszcze tylko postscriptum, nie trzeba być menadżerem, żeby być liderem. Wtedy tak naprawdę praca jest po stronie przełożonych, czy innych menadżerów wspierających, w tym menadżerów działów HR na przykład, żeby dostrzec taką osobę, takiego naturalnego lidera. I jeśli to możliwe, jest taka wola z obu stron, to spowodować, aby taki osobnik, taki pracownik stał się właśnie już takim formalnym menadżerem. Idziemy dalej. Dalej są spory, rozwiązywanie sporów. To jest też codzienna niemalże praca menedżerska. I to jest taka umiejętność szerszego spojrzenia na relacje w zespole czy też zespołach współpracujących ze sobą czy czy ich członkach, członkach tych zespołów. Z jednej strony to taka nieustająca trochę praca nad warsztatem komunikacji, jak się dogadujemy, komunikacji własnej, komunikacji ludzi, z którymi współpracujemy, na ile ja mogę wpłynąć na ich komunikację. Różnie, ale mogę wpłynąć na pewno na to, w jaki sposób ja komunikuje to, na czym mi zależy, to co proszę, jakiego wsparcia ja oczekuję i tym podobne. Z drugiej strony jest to umiejętność reagowania wtedy, kiedy jest to konieczne. I tu bym powiedział i tylko wtedy kiedy jest to konieczne. Bo rolą menadżera nie jest interweniowanie za każdym razem, kiedy ktoś się nie dogaduje albo ma odmienne zdanie czy jakieś inne pomysły, na które ktoś nie reaguje, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Mówię tutaj o tych osobach. Taka sytuacja tak naprawdę może sprzyjać rozwojowi takiego działu czy takiego projektu, kiedy ludzie mają odmienne zdania na niektóre tematy. Za to daleki jestem od popierania czy też namawiania do tego, aby mówić o Modnej, myślę, kiedyś takiej koncepcji zarządzania przez konflikt. Ona czasami gdzieś wypływa jeszcze, ktoś to odgrzewa, natomiast w moim odczuciu ona może przynieść raczej więcej szkód niż pożytku, bo aby mówić o takim zarządzaniu przez konflikt, to tylko w niektórych środowiskach i naprawdę już trzeba wiedzieć, co to jest i wiedzieć, umieć rozpoznać, co jest realnym konfliktem, na jakim etapie jest ten konflikt. Dlatego nie namawiam do tego absolutnie, sam tego nie lubię. Dla mnie jest to bardzo mocne ocieranie się o manipulację, a raczej nie lubię ani być manipulowanym, ani manipulować. Zbliżamy się do końca, dbanie o przepływ informacji, to jest z kolei też taka dosyć istotna kwestia, o której troszeczkę też powiedziałem wcześniej, bo wynikające z komunikacji. Ważna kwestia to pilnowanie, żeby wszystkie niezbędne informacje przekazywane były nie tylko pionowo, ale również poziomo w strukturze organizacji. I teraz pionowo nie oznacza, że tylko w dół, bo menedżerowie zwykle nie mają problemu, żeby przekazać informacje, tak naprawdę czasem polecenia z góry w dół, czyli jesteśmy wtedy menadżerami, przekaźnikami. Gorzej z kolei, kiedy trzeba przekazać informacje do góry, czyli na przykład do przełożonych. Przecież nie lubimy się przyznawać do tego, że sprawy nie idą zgodnie z planem albo że popełniliśmy jakiś błąd. Jest to szczególnie trudne wszędzie tam, gdzie nie ma albo nie ma dobrej kultury sprzyjającej popełnianiu błędów. Takie podejście, że albo coś zostało zrobione, albo nie, pokutuje jeszcze w wielu organizacjach, myślę, że do teraz. Na szczęście coraz częściej pojawiają się menadżerowie edukujący się również w tym obszarze i pracującym nad tym, aby chociażby jakby w obszarach ich wpływów, w obszarach ich odpowiedzialności, w ich własnych działach, w ich strukturach wdrażać takie praktyki, które temu będą sprzyjały. Porażka przecież nie jest niczym złym. Nie da się inaczej nauczyć, jeżeli się nie potkniemy, nie nie popełnimy właśnie błędu. Co innego, jeżeli ktoś stale popełnia ten sam błąd, ale to myślę, że rzadkość. Przecież nic dobrego w tym, że ludzie nie mówią o swoich porażkach. Tam, gdzie nie mówią o swoich porażkach, trudniej jest mówić o rozwoju. Trudniej jest mówić o autentycznym rozwoju wynikającym właśnie z tego, że się uczymy. Nie jest to też myślę ekonomicznie uzasadnione, że... Zamiata się pod dywan, nikomu to na pewno się nie przyda i będzie tylko powodowało, że problem będzie się nawarstwiał. I ostatnim zadaniem, który chcę poruszyć dzisiaj, który o dziwo w materiałach, które przeglądałem, przypominałem sobie niektóre materiały, rzadko występował. A myślę tutaj, że jednym z takich istotnych zadań menadżera jest nieustający rozwój i dbanie o rozwój również innych. Taka troska o ten rozwój. To jest nie tylko bycie szefem dla tych ludzi, szefem to tutaj bym powiedział w takim cudzysłowie, szefem jako pozytywnie odbieranym, bycie też trenerem dla swoich ludzi, bycie mentorem To jest, myślę, też już taki bardzo świadomy menadżer, kiedy może powiedzieć o sobie, że jest mentorem dla swoich ludzi i i faktycznie nim jest. tak, Ale też nie musi być dla swoich ludzi mentorem, to jest też ciekawe. Istotną umiejętnością będzie wtedy też umiejętność zadawania pytań, ale również sobie, o tym już kilka razy mówiłem dzisiaj, czy jest coś, co mogę zrobić, żeby wesprzeć tę osobę czy inną osobę, albo dany projekt. Czy potrafię powiedzieć, że sam mam jakieś potrzeby i kto może mi pomóc w, w zrealizowaniu tych potrzeb. Rozwój to nie tylko szkolenia, ale owszem, szkolenia także. Organizowanie szkoleń, branie udziału w tych szkoleniach. Zachęcam do tego, aby w niektórych szkoleniach brać udział kilka razy. Wspomniałem o tym po wielokroć w niektórych szkoleniach, szczególnie jeśli czujesz, że cały czas masz jeszcze gdzieś tutaj braki i chcesz sobie przypomnieć te tematy. Angażowanie się w projekty centralne, dla mnie to też jest nieustający rozwój, czyli wychodzenie ze swojego podwórka i pomaganie innym w ramach organizacji, w ramach tych projektów, które są w organizacjach, a w każdej praktycznie średniej i większej organizacji są projekty centralne, więc warto się tylko temu przyjrzeć i zapytać, porozmawiać z niektórymi osobami, ze swoim przełożonym, czy jest jakiś projekt centralny, w którym mógłbym wesprzeć, czy który mógłbym wesprzeć, albo w którym mógłbym się rozwijać, e, użyczając swojego doświadczenia. Tak, to były zadania, podstawowe zadania menadżerskie. Myślę, że o kluczowych kompetencjach menadżerów porozmawiamy, porozmawiamy jeszcze innym razem, bo to jest taki kolejny stopień w budowaniu świadomości i budowaniu kompetencji w zakresie zarządzania. Czym innym są zadania, a czym innym są kompetencje menadżerów. Bo do dzisiaj też pamiętam, kiedy po jednym z prowadzonych przeze mnie szkoleń dla właśnie menadżerów, młodych menadżerów, czy też no niekoniecznie młodych, ale powiedzmy menadżerów, którzy brali pod uwagę, byli brani pod uwagę do dalszego rozwoju. Usłyszałem w ramach takiej rundki w stylu co zabieram dla siebie z tego szkolenia. Usłyszałem, że gdyby to szkolenie było wcześniej, to ja zdałaby, zdała, zdałabym assessment center, tak? czyli takie Taką ocenę, często przez organizację zewnętrzną, ocenę kompetencji właśnie dla osób, które mogłyby rozwijać się, czy być przygotowywane do pracy na wyższym stanowisku. To było bardzo miłe i, i otwierające i motywujące, natomiast myślę, że ta osoba na przestrzeni tych kilku raptem tygodni no nie zdałaby, to jakby nie o to chodzi. To myślę, że To jest też temat na inny odcinek, czyli praca z rozwojem talentów, wyborem osób, które uważamy za talenty i walidowaniem tego, czy te osoby są talentami, bo nimi są, talentami w rozumieniu osób do rozwoju, czy po prostu ja czuję jakąś sympatię, albo ta osoba przez zasiedzenie na danym stanowisku, warto by coś z nią zrobić. To jest temat duży i na pewno warto mu poświęcić osobny odcinek. A dzisiaj bardzo dziękuję za wysłuchanie tego właśnie odcinka do końca i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Ale jeszcze na końcu chcę gorąco podziękować patronom podcastu, którzy w ten szczególny, szczególny dla mnie sposób doceniają treści udostępniane w tym podcaście, ale też często sami podpowiadają nie tylko z kim mógłbym porozmawiać, ale też o czym mógłbym porozmawiać, a wtedy sam staram się znaleźć gościa, w sensie na jaki temat porozmawiać. No dobrze, bardzo gorąco dziękuję. Jeśli Ty chcesz wesprzeć podcast Rozwój Osobisty dla Każdego, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez ROTK i wybierzesz tam próg wsparcia, który Tobie odpowiada. A ja raz jeszcze bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień z kolejnym odcinkiem podcastu. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.